0: Prawdopodobnie to on pierwszy wykonał portret wielokrotny, znany przez zdjęcie Diszampa czy Witkacego. To on mógłby być idolem perfekcjonistów i w końcu to on uporządkował świat awangardy jako twórca abstrakcji geometrycznych. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Jakub Gawkowski z Muzeum Sztuki w Łodzi, a porozmawiamy o najnowszej wystawie Notes Ryski, śladem linii Wacława Szpakowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wacław Szpakowski to postać nieco tajemnicza. Urodził się w Warszawie pod koniec XIX wieku, ale wiele lat spędził w Rydze, gdzie studiował architekturę, między innymi architekturę i tworzył. To Muzeum Sztuki w Łodzi pierwszy raz pokazało jego pracę publicznie w 1978 roku, a więc już po śmierci artysty. Teraz historia zatacza koło i pracę Wacława Szpakowskiego znów można zobaczyć.
1: To rzeczywiście jest niezwykły artysta, bo Wacław Szpakowski jest pionierem abstrakcji geometrycznej, który jednocześnie był artystą całkowicie osobnym. I tak jak już zostało powiedziane, Szpakowski urodził się w Warszawie w roku 1883, ale rodzina Szpakowskich wyniosła się niedługo później do Rygi, co spowodowane było zawodem ojca Wacława, czyli Sylwestra Szpakowskiego. I ojciec był kartografem, to znaczy pracował w różnych zakątkach Imperium Rosyjskiego i ze względów zawodowych Ryga była najbardziej logicznym miejscem, w którego mógł wyjeżdżać w te podróże. I wydaje się, że ten zawód ojca i ten kontekst rodzinny wydaje się, że to miało też wpływ na Szpakowskiego i jego sztukę, bo przecież sztuka Wacława Szpakowskiego opiera się właśnie na takiej dogłębnej, a może nawet obsesyjnej potrzebie poznania tego świata i przedstawienia go za pomocą takich syntetycznych, wizualnych form. Przede wszystkim linii. Przede wszystkim linii. I rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, dla Muzeum Sztuki jest to szczególny artysta, bo to właśnie w Muzeum Sztuki w 1978 roku odbyła się pierwsza wystawa prac Szpakowskiego dzięki tak naprawdę ciężkiej pracy przede wszystkim jego córki Anny Szpakowskiej, która zresztą sama jest artystką. I Anna Szpakowska była jedną z niewielu osób, które tak naprawdę wiedziały o tym, że Wacław Szpakowski tworzy i tworzy ciągle od początku XX wieku, bo linie rytmiczne, jego autorska koncepcja abstrakcji geometrycznej, która polegała na tworzeniu tych niezwykłych, meandrycznych kompozycji za pomocą jednej ciągłej linii, która zawsze mierzyła 4 mm grubości i zaginała się pod kątem 90 stopni. Ta twórczość rozwijana była, może nie w tajemnicy, ale w powiedzmy... Z dala
0: od świata zewnętrznego.
1: Z dala od świata zewnętrznego i od od tych dyskusji, które były toczone wśród wśród artystów, bo Szpakowski sam patrzył na swój życiowy projekt znacznie szerzej niż tylko projekt artystyczny. Dla niego, tak jak i zresztą dla nas, jest to projekt na przecięciu sztuki abstrakcyjnej, matematyki i muzyki, który ukazuje jednocześnie związki i, i bliskość tych dziedzin. I ten projekt linii rytmicznych rozwijany przez Wacława Szpakowskiego co prześledzić można na podstawie elementów archiwalnych, jego zapisków. Ten projekt, który rozpoczął się powiedzmy w pierwszej dekadzie, a może nawet w ostatnich latach XIX wieku, był kontynuowany w latach 20., 30., a następnie został sfinalizowany albumem Linii Rytmicznych na początku lat 50. Ten projekt, o którym, o którym zarówno Wacław Szpakowski, jak i jego najbliżsi Wiedzieli, że jest to projekt przełomowy, ale nie dane tego było poznać całemu światu. I Anna Szpakowska, która w latach 70. trafiła do Muzeum Sztuki i do Sali Neoplastycznej, z miejsca poczuła, że to jest właśnie miejsce, to miejsce z tradycją awangardową, z tradycją właśnie Sali Neoplastycznej i Strzemińskiego i Kobro, że to jest miejsce, w którym sztuka Wacława Szpakowskiego mogłaby wybrzmieć. I tak się stało, bo w roku 1978, czyli już po śmierci Wacława Szpakowskiego, jego prace zawisły w przestrzeni muzeum, co ciekawe dokładnie tej samej przestrzeni, w której wystawę oglądać można obecnie. Oczywiście ta pierwsza wystawa była z dzisiejszego punktu widzenia pod wieloma względami powiedzmy ciekawa, bo kompozycje Szpakowskiego, które czyta się o strony lewej do prawej i ten proces czytania i podążania za linią dla artysty, który był tak istotny i tak interesujący To są kompozycje o układzie horyzontalnym, a tam na tej pierwszej wystawie ustawione były pionowo. Niemniej ten moment rozpoczął wieloletnie odkrywanie sztuki Szpakowskiego dla, dla całego świata, która po części została już ujawniona, bo Szpakowski prezentowany był na przykład na wystawie Inventing Abstraction w Muzeum sztuki nowoczesnej w Nowym Jorku, która śledziła właśnie te pionierskie momenty w rozwoju abstrakcji.
0: A to, co pokazują Państwo na tej wystawie, jak mówi sam tytuł tej ekspozycji, to notesy ryskie, czyli notatniki z czasów studiów Wacława Szpakowskiego w Rydze. To bardzo wczesny etap jego twórczości. Możemy prześledzić, jak ewoluował jako artysta.
1: Notesy ryskie są niesamowitym materiałem archiwalnym zarówno dla historyków, dla historyków sztuki, dla osób zajmujących się Szpakowskim, jak i wydaje mi się dla każdej osoby, która się z nimi styka. I notatniki ryskie prowadzone przez Szpakowskiego od roku 1900 do roku 1909 były takim miejscem, w którym on zapisywał swoje impresje, wrażenia, notował tytuły książek, które go interesowały, ale także czasem przy okazji, czasem na marginesie innych notatek rozwijał swoje abstrakcyjne kompozycje. I te notatniki, które z jednej strony są literaturą dokumentu osobistego i ukazują bardzo bogate życie intelektualne i osobiste artysty, pozwalają też prześledzić, w jaki sposób ten program abstrakcji geometrycznej powstawał. I jest to sytuacja szczególna, bo te minimalistyczne, bardzo czyste kompozycje Szpakowskiego mogły sprawić wrażenie takich elementów artystycznych, stworzonych w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. A na przykład strony notatników ryskich pokazują właśnie, że ta droga do tej bardzo syntetycznej i uproszczonej abstrakcji tak naprawdę była drogą zgłębiania otaczającej rzeczywistości, przyglądania się jej, notowania kształtów, które występują w architekturze, w naturze, w lasach, kształtach roślin czy... W ludzkich twarzach. W ludzkich twarzach na przykład. Na naszej wystawie, którą oglądać można w Muzeum Sztuki, staraliśmy się zaprezentować zarówno efekt pracy Szpakowskiego, który sam sobie zachwyca, ale także tą, w cudzysłowie można powiedzieć, kuchnie, to znaczy tą historię i tą metodologię pracy twórczej, która stoi za tym niezwykłym projektem.
0: No właśnie, w notesach znajdziemy nie tylko rysunki geometryczne, to także zapiski, tak jak pan powiedział, dotyczące świata i wyjaśniające sposób rysowania, sposób tworzenia przez Wacława Szpakowskiego. Są też zapiski dotyczące pogody, które inspirowały artystę, ale także zapiski dotyczące fotografii. I tutaj musimy wyjaśnić. Wyjaśnić, co z tym portretem wielokrotnym. Wacław Szpakowski wykonał takie zdjęcie siebie z pięciu stron, z wykorzystaniem luster, prawdopodobnie w 1913 lub 1912 roku. Tego typu portret w Polsce rozsławił Witkaca a na świecie Marcel Duchamp obaj zrobili zdjęcia w 1917 roku. Czy Wacław Szpakowski był więc pierwszy?
1: Można mówić tutaj o pionierskości Szpakowskiego, także także w tej dziedzinie i i portret wielokrotny jest też niezwykłym materiałem, który oczywiście możemy umiejscowić w, w historii fotografii i porównywać z twórczością innych wielkich artystów, ale spojrzeć także na niego jako jako tym dziele zawierającym motyw multiplikacji, repetycji. Ten motyw replikowania form, który dla Szpakowskiego był niezwykle istotny.
0: Nadrzędny można chyba powiedzieć nawet.
1: I i, i rzeczywiście ten portret, ale także cała praktyka fotograficzna Szpakowskiego jest również częścią tego procesu poznawania rzeczywistości, który doprowadzał go także do jego odkryć w dziedzinie abstrakcji. Bo o ile portret wielokrotny jest taką wystudiowaną, powiedzmy zaaranżowaną sceną, to na wystawie Prezentujemy także inne fotografie Szpakowskiego, które są świadectwem na przykład jego licznych podróży i dla Szpakowskiego fotografia również była narzędziem, to znaczy on jest taką postacią, która z dzisiejszego punktu widzenia może nam się wydawać nie tylko inspirująca, ale także Aktualna, to znaczy u- uosabia w pewnym sensie taką postawę artysty badacza, który nie tylko opiera się na własnej intuicji czy na własnych wrażeniach, ale tak jak już mówiłem, poznaje tą otaczającą rzeczywistość za pomocą różnych dostępnych mu narzędzi. I fotografia, którą Szpakowski interesował się i którą zgłębiał, była była właśnie jednym ze sposobów. Czyli ten artysta, którego historia sztuki być może zapamiętuje głównie jako twórcy tych syntetycznych, meandrycznych, ornamentalnych wzorów, to był artysta głęboko zanurzony w rzeczywistości,
0: korzystający chętnie z dobrodziejstw techniki, które świat mógł mu zaproponować. Wspomniał pan o narzędziach, którymi dysponował Wacław Szpakowski. Chyba musimy przyznać i powiedzieć to dosyć wyraźnie, że tych narzędzi miał sporo, ponieważ oprócz wykształcenia jako architekt, był przecież inżynierem, miał także wykształcenie muzyczne, był skrzypkiem. Gdy mówi się o rysunkach Wacława Szpakowskiego, często mówi się, że to linie rytmiczne i że sam artysta to twórca systemu linii rytmicznych bo, tak jak powiedzieliśmy, odebrał wykształcenie muzyczne. Widział więc uporządkowany, rytmiczny i powtarzający się świat, który chciał pokazać za pomocą abstrakcji. Dosyć przewrotnie, tak jak już pan powiedział, ale jednak jest w tym sens. Ten paradoks odnajduje jakiś porządek.
1: Ta ta kategoria porządku jest, jest oczywiście też kategorią kluczową w czytaniu sztuki Szpakowskiego i tej postawy twórczej, którą reprezentował. I oczywiście zainteresowanie muzyką, które Szpakowski nosił w sobie przez całe życie od okresu studiów, udziału w orkiestrze, która funkcjonowała, przez życie prywatne i tego, gdzie muzyka zajmowała po prostu bardzo istotne miejsce w jego, w jego życiu. To, że z Szpakowskiego można wykorzystywać
0: po prostu jako partytury, to dzisiaj nie, nie budzi już niczyich wątpliwości. Tak, bo prace Szpakowskiego zostały już w ten sposób wykorzystane.
1: I, 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 i oczywiście, i tak jak pani mówi, te, te próby były ze świetnym skutkiem podejmowane na wielu wystawach, Także w Muzeum Sztuki w Łodzi na wystawie na przykład Kodeks Subpartum, który korzystał z kompozycji Szpakowskiego, przetwarzając go właśnie na, na język dźwięków. I ten muzyczny wymiar kompozycji Szpakowskiego, on może wydawać się dla nas czymś trochę osobnym, prawda, niż dyskusje wokół abstrakcji geometrycznej które toczone są na temat wyglądu dzieł sztuki, ale dla samego artysty to nie miało, zdaje się, żadnego znaczenia. I Szpakowski jako ten artysta w zupełności interdyscyplinarny i poruszający się pomiędzy światem architektury, w którą był zaangażowany profesjonalnie, światem muzyki, którym się interesował, ale także światem na przykład meteorologii i światem przyrody, którą też zgłębiał jako student, i zapisując te obserwacje w swoich notatnikach. Więc te bardzo różnorodne dziedziny z dzisiejszego punktu widzenia mogą wydawać się odległe, ale w sztuce szpakowskiego... One wszystkie łączył się w poszukiwaniu punktów wspólnych i tego rytmu, który spaja wszystkie z nich.
0: To o czym warto jeszcze powiedzieć to fakt, że Wacław Szpakowski nie uważał się za artystę. To dosyć niecodzienne podejście do swojej twórczości. Wydaje
1: się, że Szpakowski znacznie szerzej patrzył na swój życiowy projekt Linii Rytmicznych. I całkiem zresztą słusznie przekonany był o takim rewolucyjnym wymiarze tego projektu sięgającym znacznie szerzej niż sztuka. I chociaż w jego notatnikach można znaleźć momenty świadczące o tym, że miał jednak jakąś świadomość, dyskusji poświęconych estetyce na przykład, to to rzeczywiście sam po prostu sztuką się nie interesował, a już na pewno sztuką awangardową. I tak jak już mówiliśmy, Szpakowski jako, jako architekt był aktywny zawodowo przez całe życie, ale rzeczywiście ta ta łatka artysty, powiedzmy, nie nie była mu za bardzo bliska. Chociaż oczywiście w 1969 roku jego tekst programowy, powiedzmy, linii rytmicznych został opublikowany w Odrze wraz z komentarzem krytycznym należącym do, do krytyka sztuki, to trudno powiedzieć, czy Szpakowski bardziej sam tym artystą siebie nie nazywał, czy świat sztuki nie był gotowy na przyjęcie go.
0: Ale Wacław Szpakowski nie jest w centrum zainteresowania tej wystawy jako jeden artysta, samotny artysta, którego pracę Państwo pokazują, bo pokazują Państwo również prace ośmiorga twórców różnych pokoleń, którzy w jakiś sposób, każdy w inny, korespondują z twórczością Wacława Szpakowskiego. Powiedzmy nieco o nich. Ta wystawa, dla której twórczość i życie Watława Szwakowskiego są
1: punktem wyjścia, przedstawia twórczość Szwakowskiego w takim dialogu z innymi artystami, artystkami, postawami twórczymi. Są to przykłady twórczości, które na różne sposoby wykorzystują język abstrakcji do wchodzenia w relacje z otaczającą rzeczywistością, odczuwania i, i poznawania jej. Prezentujemy zarówno pracę artystów młodszej generacji artystów współczesnych, jak i postać już historyczną, postać łotewskiego artysty Zanisa Waldheimsa którego pracę mamy przyjemność prezentować po raz pierwszy w Polsce. To jest taka niezwykła biografia artystyczna rozciągnięta na, na XX wiek, bo Zanis Waldheims urodził się w 1909 roku w Janopolis w Łotwie i w czasie II wojny światowej jego życie potoczyło się tak, że, że, że musiał uciekać z kraju i przeniósł się do, do Kanady. Zanis Waldheim, podobnie jak Szpakowski, nie był prof. Profesjonalnym artystą, ale miał inny zawód, był prawnikiem. I po emigracji do Kanady Waldheim, kierowany takim głębokim poczuciem niesprawiedliwości i tego, w jaki sposób Europa została podzielona na skutek zimnego wojennego układu sił, i w jaki sposób Zachód był tak naprawdę bezsilny wobec tego, co działo się na wschodzie Europy, zanim Waldchams postanowił zrozumieć tę sytuację, studiując i czytając całą dostępną mu literaturę z zakresu filozofii i teologii zachodniej. I chociaż na początku chciał te swoje rozważania i te swoje odkrycia przedstawić w formie tekstowej, to szybko doszedł do wniosku, że to, do czego chce dojść, tak naprawdę jest w stanie przedstawić lepiej za pomocą języka abstrakcji właśnie. Ten język form, Poza słowami, które nie były w stanie udźwignąć tego bogactwa, o którym chciał dyskutować Waldheims, te te badania prowadzone przez artystę doprowadziły go do tworzenia na przestrzeni lat setek niezwykłych, przepięknych i bardzo atrakcyjnych wizualnie kompozycji abstrakcyjnych, z których wybór prezentujemy na wystawie w dialogu z twórczością Wacława Szpakowskiego.
0: A oprócz Zanisa Waldheimsa, którego prace w jakiś sposób korespondują z pracami Wacława Szpakowskiego, jest jeszcze siedmioro innych artystów, a właściwie prace siedmiorga innych artystów, które na wystawie można zobaczyć. To, o czym warto jeszcze powiedzieć, to migracja, bo część twórców, w tym również wspomniany przez pana Zanis Waldheims, to dwudziestowieczni migranci, którzy próbowali uprawiać porządkować i poznać świat, a także powiedzieć coś o nim za pomocą dzieł uwolnionych od słów. Ale w kontekście tych pozostałych artystów, których pokazują państwo w Muzeum Sztuki Włodzi, odsyłamy na stronę internetową Muzeum. Tam można znaleźć katalog online w czasach pandemii i niewychodzenia z domów, bardzo przydatne, za co w imieniu wszystkich widzów i odwiedzających galerię bardzo dziękuję. Dziękuję również za spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj Jakub Gawkowski, kurator wystawy zatytułowanej Notes Ryski śladami linii Wacława Szpakowskiego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam
1: na wystawę, którą oglądać można do końca lutego przyszłego roku. Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.